0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC bersama saya Nida Saada dalam segmen Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Program Kampus Merdeka Upaya Nyata ataukah Utopia Sahabat MMC, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyepakati usulan untuk melepaskan diri dari ketergantungan jurnal yang harus terindeks secara internasional khususnya adalah Scopus. Nah, sebelumnya upaya untuk mengejar banyaknya jurnal penelitian yang terindeks Scopus itu dilakukan oleh Menristek Dikti dalam upaya untuk menaikkan eh, ranking posisi perguruan tinggi Indonesia. Nah, Oleh Menristekdikti disyaratkan jurnal penelitiannya harus terindeks Scopus. Nah ini terutama bagi dosen yang akan meningkatkan jenjang karirnya. Dan kebijakan itu berbuah kondisi yang dilematis bagi para dosen karena pada akhirnya kebanyakan dosen kurang memperhatikan pengembangan ilmu di mahasiswa karena dia mengalokasikan seluruh potensi yang dia miliki untuk mengejar jurnal penelitian bisa masuk di Scopus. Nah, dalam hal ini oleh e, Mendikbud, Nadiem Makarim hal itu dipecahkan dengan cara diberikan satu gagasan e, universitas bisa merdeka secara finansial artinya dibebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom sehingga tidak perlu terikat dengan Syarat yang diberikan oleh pemerintah Jadi kita lihat ada ketidakpercayaan antara pemerintah dengan kampus Karena yang mengangkat guru besar adalah kampus Tapi yang menggaji adalah pemerintah gitu. Nah situasi ini kemudian diambil solusi demikian tadi ya Dengan gagasan kampus merdeka termasuk merdeka secara finansial Nah itu juga dilakukan oleh Mendikput untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Dengan cara mengurangi beban kerja guru dari sisi administratif Nah sahabat MMC Kemudian yang menjadi dilema tersendiri dengan langkah itu nantinya Kalau kita prediksi ke depan Jika dunia pendidikan diberikan kemandirian juga dalam ranah finansial Artinya posisi pendidikan ini Sama dengan Sebagaimana gambaran sebuah perusahaan Karena dia diberikan ruang mandiri menentukan outputnya dia juga mandiri dalam menetapkan proses yang akan dijalankan dalam pendidikan itu dan konsekuensi lanjutannya maka dia juga diberikan kemandirian pula dalam mencari sumber pembiayaan atau dengan kata lain dia harus mencari sumber pembiayaan operasional pendidikan secara mandiri nah di titik inilah nanti kita lihat akan ada Visius cycle akan ada lingkaran setan di situ yang akan terjadi karena semestinya ilmu tidak boleh diposisikan sebagaimana aset ekonomi karena nantinya pendidikan itu pada akhirnya karena dia harus mencari dana secara mandiri dia akan berada pada sumbu putar kepentingan korporasi karena dari korporasi itulah nanti diharapkan ada kerjasama untuk bisa mengembangkan dunia dunia pendidikan karena Lepas tangannya negara dalam pembiayaan pendidikan. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi masalah yang bisa jadi akan muncul dampak dari Omnibus Law. Kalau kita baca dalam draftnya, ada tiga pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan dihapus. Yakni, pasal yang berisi tentang pemberian sanksi pada pendidikan tinggi yang memberikan ijazah palsu. Artinya, kita khawatir dunia pendidikan akan semakin runyam karena sudahlah pendidikan tadi diposisikan sebagai produk itu pun quality kontrolnya pun tidak ada nah bagaimana sahabat MMC ketika kita berada pada situasi yang dilematis ini dunia pendidikan kita tentu kita harus uh, berpikir mencari konsep yang realistis untuk menyelesaikan problem dilematis ini dan itu sebetulnya akan kita temukan dalam Potret peradaban Islam, kalau kita baca dalam sejarah peradaban Islam yang terutama di masa khilafah Abbasiyah, peletak dasar ilmu berkembang sangat pesat, apa yang dilakukan, strategi apa yang dijalankan oleh peradaban Islam itu sehingga ilmu bisa melesat sedemikian pesat dan membawa kebaikan bagi manusia seluruh alam dan seisinya. Nah, beberapa hal yang bisa kita catat Yang pertama, dalam peradaban Islam, negara khilafah ternyata bertanggung jawab penuh Dalam pembiayaan pendidikan tinggi Kemudian negara khilafah juga mengkoordinasi pengembangan riset Mengkoordinasi pengembangan ilmu di pendidikan tinggi berbasis layanan masyarakat Bukan kepentingan bisnis Lalu negara khilafah juga mengambil langkah e, turun tangan secara langsung mengurusi dunia pendidikan terutama dalam pembiayaannya pengaturan kurikulumnya mengalokasikan output keluarannya, lulusannya sehingga tertutup celah korporasi untuk mengkooptasi pendidikan tinggi bahkan eh, jangankan yang di dalam yang di luar negeri pun juga kita lihat tidak bisa Negara luar tidak bisa campur tangan dalam memanfaatkan pendidikan tinggi untuk menancapkan hegemoninya. Berbeda jauh dengan hari ini yang pendidikan di dunia Islam digunakan oleh negara barat untuk menancapkan hegemoninya di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, lalu bagaimana strategi keuangan negara yang dijalankan di dalam negara khilafah itu sehingga bisa memberikan layanan pendidikan secara gratis? Nah sahabat MMC itu dimulai dari menetapkan filosofi pendidikan Pendidikan tidak diposisikan sebagai aset ekonomi Pendidikan tidak diposisikan sebagai produk pasar Artinya hubungan antara para pendidik dengan siswa bukan produsen dan konsumen Tetapi pendidikan diposisikan sebagai kebutuhan pokok massal dalam strategi ekonomi negara Karena pendidikan diposisikan sebagai kebutuhan pokok massal sehingga tanggung jawab negara sepenuhnya untuk menyediakan pendidikan yang bebas biaya, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Adapun strategi pembiayaan yang dijalankan ada dua strategi pokok. Yang pertama pembiayaan pendidikan berbasis penggunaan dana dari Baytulmal. sehingga tentu saja akan ada alokasi baitul mal APBN Syariah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan itu bisa dijalankan dengan sangat baik dalam negara khilafah karena kas baitul malnya ternyata sangat efektif menghasilkan jumlah yang besar dengan pendapatan yang beragam tanpa pajak dan terjerat hutang. yakni dengan memanfaatkan tiga pos pendidikan yang utama yakni pengelolaan kepemilikan umum, tambang, dan seterusnya pengelolaan kepemilikan negara dan pengelolaan zakat adapun untuk pendidikan maka tidak diambilkan dari pengelolaan dana zakat karena zakat itu khusus untuk delapan golongan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah strategi pembiayaan yang kedua adalah dengan mendorong memberikan dorongan ruhiyah, dorongan keimanan yang sangat kuat kepada setiap individu-individu yang kaya. Sehingga berlomba-lombalah dalam peradaban Islam itu, wakaf yang diberikan oleh individu-individu yang kaya untuk pengembangan pendidikan. Ada wakaf untuk riset, ada wakaf untuk guru besar tertentu, ada yang membangun sekolah, ada yang membangun universitas, dan itu semua. mereka berikan dari harta pribadinya tanpa ada kompensasi apapun. Artinya, benar-benar orang kaya itu memberikan hartanya untuk pengembangan ilmu semata-mata karena berharap pahala yang besar dari Allah SWT, bukan dalam posisi memperdagangkan dunia pendidikan. Nah, dengan dua strategi utama ini terbukti pembiayaan bisa dipenuhi dengan sangat efektif, Tidak pernah dipungut sepeser pun bagi individu penduduk rakyatnya pada saat mereka masuk ke dunia pendidikan Dan teruji keberhasilannya melejitkan ilmu untuk kebaikan manusia, alam, dan seisinya Maka sudah semestinya kita sebagai kaum muslimin mempercayakan sepenuhnya pengaturan dunia pendidikan ini Termasuk strategi pembiayaannya kepada aturan yang berasal dari Allah SWT yang telah diterapkan secara praktis dalam contoh negara yang diberikan oleh Rasulullah, yakni negara khilafah Islam. Jadi, manakah kampus yang benar-benar merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.